0: FI &E Radio Folge 1 Der Sturm von Andromeda 17 In einem fernen Asteroidengürtel weit entfernt von der Galaxis, an dem der Planet Erde zu Hause war, flog eine einsame Mission. Eine kleine Crew von ca. 1000 Arbeiterinnen und Arbeitern war auf dem Weg, um Erze zu farmen, um im Asteroidengürtel die wertvollen Rohstoffe abzuarbeiten und zurück zur Hauptstation zu bringen. Die Leitung der Mission hatte Commander Jackson. Er war ein ruhiger und besonnener Mann, Anfang der 50er, der schon lange in der Raumfahrt tätig war. Er war bereits in anderen Asteroidengürteln, in anderen Galaxen unterwegs und kannte sich aus auf dem Gebiet. Ihm war die große Mission vertraut ge gewesen und er hatte die Aufgabe, den Flug bis nach Andromeda 17 richtig anzuleiten. Die meisten Passagiere waren im Schlaf. Um nach Andromeda 17 zu kommen, mussten viele Lichtjahre zurückgelegt werden und der Hyperschlaf, in dem die Passagiere gebracht werden, war eine Notwendigkeit. Weshalb nur wenige Crewmitglieder, die notwendig waren für die Störung des Schiffs und für kleine Reparaturarbeiten, nicht in diesen Schlaf versetzt wurden. In einer Sonnenperiode, nur weniger 38 Stunden lang, empfing Commander Jackson einen Funkspruch vom technischen Leiter. Ruben.
1: Commander Jackson, ich habe folgende Durchsage für Sie. Die Mission soll abgebrochen werden. Bitte melden Sie sich
2: zurück. Hey, warum?
0: Kommander Jackson war völlig verwirrt. Die Mission soll abgebrochen werden? Das kann doch nicht sein. Auf einmal ertönte ein lautes Piepen. Die Radare schlugen an. Jackson drehte sich um und wusste sofort, was passiert war. Er dachte.
2: Die Turbinen. Sie tun's es nicht mehr. Was mache ich jetzt?
0: Sofort ergriff er nach dem Funksender. Versuchte Ruben zu erreichen.
2: Ei, Ruben, Ruben.
0: Ja, Commander Dixon.
2: Die Turbinen.
1: Ja, auf unserem Weg ist äh, ein Asteroidengürtel. Und aus dem Grund hat er sich allen Radarsendern, äh, wie heißen die noch gleich? Egal. Ist es ist ein stressiger Tag. Wir konnten sie nicht sehen, aber jetzt plötzlich, das erste Raumschiff wurde bereits zerstört. Sie sollten auf, auf der Stelle umkehren.
2: Ei, das, das schaffe ich nicht.
1: Wie, das schaffen sie nicht?
2: Nein, unsere Sauerstoffsättigung ist schon viel zu niedrig. Wir schaffen es nicht mehr an die Station.
1: Sind sie sicher? Wenn sie es nicht mehr schaffen, dann müssen sie ja, irgendwo landen. Ja. Aber glauben sie nicht, dass wir ihnen noch zu Hilfe kommen. Wir werden umkehren, so schnell es überhaupt geht.
2: 38%. Prozent.
1: Ach du meine Güte, 38 Prozent. Sehen Sie, dass Sie irgendwie überleben.
0: Over. Alle Alarm töne klungen an in allen Korridoren des Raumschiffs. Eine Tür öffnete sich zur Kommandobrücke und Dr. Peterson, die humanitäre Leiterin, kam herein. Was ist
2: hier los? Ich, wir sollen umkehren. Aber wir schaffen es nicht. Wir brauchen Sauerstoff.
3: Wir haben reserve -Times.
2: 38% nur. Ich habe die Reservetanks schon aufgebraucht.
3: Warum haben wir die Reservetanks aufgebraucht?
2: Weil wir sie brauchten, um die Turbinen wieder am Laufen zu kriegen, die jetzt kaputt sind. Wir werden
3: unsere Ware verlieren. Und unsere Arbeiter. Und uns.
0: Und die beiden drehten sich um und blickten durch die kleine Luke nach draußen ins weite All. Und sie sahen den Asteroidengürtel, der auf dem Radarsystem nicht zu sehen war der sich allen Berechnungen entzog und der nun auch den Blick zur Sonne dieses Sternsystems verdeckte. Ein unbändiger Sturm an Asteroiden war mitten auf dem Weg der Andromeda 17. Und dem Anschein nach gab es kein Entrinnen, keine Möglichkeit, die Turbinen umzulenken und keine Möglichkeit, noch rechtzeitig die notwendigen Steuerkommandäre aufzuwecken. Auf der Kommandobrücke brach Panik aus. Dr. Peters und der Commander Jackson wussten sich nicht weiter zu helfen. Aber eine Idee bestand noch. Bei der Sauerstoffsättigung von 38 Prozent und fallend gab es nur noch eine Möglichkeit, ausreichend Zeit zu gewinnen für die beiden, und zwar in die Raumanzüge zu wechseln. Die Anzüge waren vollgetankt, in denen konnte ohne Probleme noch zwei, drei Stunden verbracht werden. Und der Rest der Crew und alle Arbeiter waren ohnehin im Hyperschlaf und brauchten aktuell nichts vom Sauerstoff in den Kabinen. Also zogen die beiden, so schnell es geht, die Raumanzüge an. Währenddessen entdeckte Ruben, warum die Asteroiden nicht auf den Radaren zu erkennen waren. Und er meldete per Funkspruch.
1: Commander Jackson. Aye. Wir haben genauere Aufnahmen der Asteroiden entdeckt. Ei. Also, passen Sie auf, Sie werden Ihren Ohren vielleicht nicht trauen, wenn ich das sage, aber es sind keine Asteroiden. Ich wiederhole, es sind keine Asteroiden. Was dann? Es sind Wesen. Wir wissen es nicht. Machen Sie sich auf irgendetwas gefasst. Auf irgendetwas. Aber nicht auf irgendetwas, was man vorhersehen hätte vorhersehen können. Der
0: Funkspruch brach ab. Das Signal musste irgendwie gestört sein.
2: Um, um. Ja.
0: Commander Jackson hatte nur eine Wahl. Jetzt, wo die Störung des Raumschiffs nicht möglich war, der Kontakt zum Techniker abgebrochen war und ohnehin kein Sauerstoff war, um in den Kabinen zu verbleiben und sie die Raumanzüge ohnehin schon anhatten, gab es nur eine Möglichkeit. Sich bewaffnen und das Schiff verlassen. Und den Asteroidengürtel, nein, die Aliens oder was es auch immer sind, von Gesicht zu Gesicht gegenüberzutreten Und vielleicht würden sie auch Ruben, den Techniker des Parallelschiffs so wiederfinden.
2: Kapitasse, auf geht's.
3: Wir haben keine Wahl. Wir müssen unsere Fracht alleine lassen und uns den Monstern stellen. Ja. Haben wir einen Kommunikator an Bord? Jemanden, der ihre Sprache übersetzen kann? Wir könnten diplomatische Verhandlungen führen.
0: Commander Jackson schaute, ob die Kommunikationsmethoden der künstlichen Intelligenz des Bordcomputers ausgereift waren.
2: Ich denke, das könnte funktionieren.
0: Er verband die KI mit den Bordcomputern der Raumanzüge und sie waren ausgestattet. Wenn diese Spezies irgendeine verständliche, auch nur halbwegs intelligente Sprache sprechen würde, so würden die beiden es verstehen. Dr. Peterson und Commander Jackson eilten durch die Korridore. Der Schwerkraftsimulator war schon längst ausgefallen gewesen. niedrige Sauerstoffsättigung und die einprasselnden Meteoriten auf das Raumschiff hatten einige Systeme durcheinander gebracht und alles war auf Notfall eingestellt. Keine Zeit, um Energie zu verschwenden für irgendeine Schwerkraft. Und so glitten die beiden durch die Korridore, vorbei an hängenden Seilen, an einzelnen Wasserflaschen, die durch die Gegend flogen und Instrumenten, die wild piepen. Mit nur einem Ziel im Sinn. Zum Waffenraum. Blaster ergreifen und aus der Luke heraus. Als die beiden den Waffenraum erreichten und sich ausstatteten, kurz vor der Luke nach draußen, sagte Dr. Peterson noch:
3: Und wenn dies unser letzter Tag ist, wir werden unsere Spezies verteidigen.
0: Und mit einem Nippen öffnete Commander Jackson die Luke. Es gab ein dumpfes Rauschen, einen kurzen Luftstrom. Und Stille. Die beiden wurden von dem Luftzug des abweichenden Kabinendrucks aus der Luke geblasen und flogen mit 0,6-facher Lichtgeschwindigkeit aus dem Raumschiff und entgegen des Asteroidengürtels.
2: Herr Petersen, Sie machen das doch häufiger. Ist das normal?
3: Ja, das ist normal. An die außerirdischen Wesen. An die außerirdischen Wesen. Hier spricht die Delegation der Abordnung der Erde an die außerirdischen Wesen.
1: Die Nachricht wird übersetzt.
3: Wir fordern sie auf, Gewalt gegen uns zu äh, unterlassen. Wir fordern sie auf, Gewalt zu unterlassen. Wir diplomatische Gespräche.
0: Keine Antwort.
3: Wir fordern Sie hiermit auf, sich auf diplomatische Gespräche und Verhandlungen einzulassen. Wir fordern Sie hiermit auf, sich auf diplomatische Verhandlungen einzulassen.
0: Auf einmal ein unglaubliches Piepen in den Ohren. Oh. Völlig überlastet. Und der Übersetzer schlug an. Und eine Nachricht der Außerirdischen empfing Dr. Peterson und Commander Jackson.
1: Folgende Nachricht. Sie bekommen nur, was sie verdient haben. Erdlinge, Gewalt bekommt
0: Gewalt. sofort auf. Dr. Peterson und Commander Jackson richteten ihre Helme zueinander, sahen sich in die Augen und sie wussten, das war die Schuld der vorherigen Flotte. Irgendwas war hier vorgefallen. Irgendwas, das nicht mehr durch Verhandlungen lösbar war. Auf einmal rauscht es. Die Verbindung zu Ruben konnte wieder hergestellt werden. Ruben! Komm, Herr Jackson.
1: Haben Sie irgendwas rausgefunden? Ruben! Bitte, machen schämen. Sie irgendetwas.
2: Wie, Konnten wir Sie sich mit den Außerirdischen machen. vielleicht
1: in Verbindung setzen oder so?
2: Nein, wir haben es probiert. Sie will uns angreifen.
1: Wir wurden schon angegriffen. Ich bin hier irgendwo in einem Schlund. Ich weiß es nicht. In einem Magen? Vielleicht in irgendeiner. Gefangenen, Transportkolonne. Wer weiß das schon, ist alles schwarz.
2: Was? Dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu kämpfen.
1: Das ist fast aussichtslos, aber tun Sie, was Sie können.
3: Nein. Aktivieren Sie Ihren Ordnungsschip. Ordnungsschip aktivieren. Übersetzungsprogramm aktivieren. An alle Wesen. Dies ist die letzte Aufforderung zur Verhandlung. Sie habe einen von uns. Geben Sie ihn zurück.
0: Auf einmal ein Lichtblitz. Und noch einer. Sie zuckten rechts und links an Commander Jackson und Dr. Peterson vorbei. Im Das Feuer der Außerirdischen war eröffnet. Und Feuer konnte nur mit Feuer bekämpft werden. Das wusste Commander Jackson. Durch seine lange Erfahrung.
2: Feuer!
0: Sie richteten ihre Blaster auf den Kometensturm, auf die Außerirdischen, und sie schossen aus allen Rohren, aus allen Blastern. Schreie. Rauschen. Piepen. Weitere Lichtblitze. Und zerberstende Außerirdische. Ein Gemetzel. Aber wie Commander Jackson und Dr. Peterson feststellen, waren ihre Blaster den Waffen der Außerirdischen überlegen. Und sie schafften es, sich durch einen Teil der Armee hinvor zu kämpfen. Und als sie einen Weg freigeschlagen hatten, sahen sie einen großen, mit Tentakeln besetzten düsteren finsteren, riesigen Außerirdischen, der in der Mitte des Rings einen Platz hatte, den der Ring umkreiste. Das Zentrum. Zwischen dem Gürtel, dem äußeren Gürtel der Außerirdischen und dem Zentrum der Armee des Rings war eine große Lücke. Hier waren keine Gegner. Und Commander Jackson und Dr. Peterson gelitten langsam dem großen Objekt näher. Und je näher Sie kamen, umso klarer wurde das Signal von Ruben.
1: Commander Jackson. Commander Jackson. Ei. Tun Sie irgendwas. Ah, Sie hören mich wieder.
2: Ei. Ei. Ruben. Ei. Commander Jackson. Dr. Peterson. Ruben ist auch noch
3: da. Ruben, verhalten Sie sich ruhig. Commander Jackson, wir gehen rein. Wir hohen Ruben raus. Ei. Keine Rücksicht auf Verletzte oder Tote außer Ruben. Ruben wird lebend geborgen.
2: Wieso vermuten Sie ihn hier drin?
3: Ich habe ein Signal von seinem Chip. Wir da rein?
2: Auf geht's.
0: Mit der Ordnung von dem Signalchip konnte Dr. Peterson und Commander Jackson genau lokalisieren, wo Ruben in dem Objekt waren. Ungefähr hinten links. Sie flogen ein Stück zur Seite, ein Stück nach oben und sie glitten vorbei. Aber nicht unbemerkt. Die Tentakel schlugen nach ihnen und sie waren grauenvoll. Besetzt mit Zähnen, besetzt mit Haaren, besetzt mit Steinen und Diamanten. Das war kein Wesen, das irgendein Gott schaffen konnte. Und es schlug nach ihnen und es erwischte Commander Jackson. Getroffen am Bein war ein Teil des Antriebsschubs zerstört und Commander Jackson taumelte und flog in Ellipsen aus dem Umfeld des Zentrums wieder hinaus.
2: Dr. Peterson! Dr. Peterson!
3: Geben Sie mir Ihre Hand! Geben Sie Sie sorgen für Deckung. Ich navigiere.
0: Und Dr. Peterson griff nach Commander Jacksons Hand. Und zusammen, jetzt nur noch bewaffnet mit einem Blaster, weil sie mit den verbundenen Händen nur einen bedienen konnten, schossen sie sich einen Blick nach vorne. Und sie erkannten einen Punkt. Einen Punkt, der nicht bedeckt war von Steinen, von schleimigen Haaren, von Zähnen und Klauen. Und sie schossen und flogen so schnell sie konnten darauf zu. Mit einem Schrei der Todesverachtung durchbrachen sie die Haut des Aliens.
2: Bah! nicht.
0: Und im Inneren war Ruben. Licht! Da ist ein Lichtpunkt!
2: Kapitän, sie hatten recht!
3: Ruben, wir sind hier. Halten Sie sich an uns fest. Wir fliegen hinaus.
0: Und Dr. Peterson gab Ruben den übrigen Blaster. Zu dritt hielten sie sich aneinander fest und flogen aus dem Loch, das sie gerade erschaffen hatten, wieder hinaus. Auf einmal kam wieder ein Funksignal der Aliens.
1: Neue Nachricht. Sie haben unsere Geisel geklaut. Wir möchten, was sie uns geklaut haben. Endgültig. Krieg.
0: Ende.
3: Sie erklären uns den Krieg. Sie können Krieg kriegen.
0: Aber Dr. Peterson wusste genau, dass gegen die Armee, gegen die Armee von so vielen Außerirdischen, auch mit einer dritten Person, die Chancen aussichtslos waren. Es musste ein anderer Weg gefunden werden. Und Commander Jackson erinnerte sich. Erinnerte sich an die Mission der Andromeda 16, eine Erforschungsmission in diesen Regionen.
2: Vor 20 Jahren. Aber die Andromeda 16, hier, ja. sie haben aus Versehen eine ganze Spezies ausgelöscht.
3: Aus Versehen ist die offizielle Formulierung.
2: Ich war damals noch ein Kind. Ich war damals noch in meinem Studium.
0: Commander Jackson war damals nicht nur ein Kind, sondern auch in seinem Studium. Der Hyperschlaf macht es möglich. Die Zeit, in der die Mission der Andromeda 16 stattfand, war langgezogen. Eine lange Mission. Aber Dr. Peterson wusste anscheinend mehr. Sie war anscheinend eingeweiht. Sie wusste das wahre Ziel der Mission und die wahren Folgen. Und sie konnte sich nicht zurückhalten, es zu verraten.
3: Offiziell hatten sie den gleichen Auftrag wie wir. Allerdings sind sie Wesen begegnet, außerirdischen Wesen und irgendwer hat die Nerven verloren. Und dabei sind aus Versehen viele außerirdische Wesen gestorben. Wir dachten, die ganze Spezies wäre ausgerottet, ist sie aber nicht oder sie vermehrt und sie haben sich sehr schnell vermehrt.
2: Peterson, das kann ich gar nicht glauben.
0: Kommandant Jackson war außer sich. Er hatte den Humanismus schon lange überwunden. Ihm waren alle Spezies gleich heilig.
2: Das zerstört so, das gesamte Ökosystem.
0: So gab es nur eine Möglichkeit. Von unendlicher Reue gepackt über das was die Andromeda-16 seine eigene Spezies angerichtet hatte, baute er den Kontakt wieder auf und bot den Aliens an, Frieden zu schließen.
3: Wir kommen in
2: Frieden.
1: Neue Nachricht. Das glauben Sie selbst nicht. Ende.
2: Hey, Ruben, erzähl uns mehr. Äh,
1: was? Wovon? Was? Nochmal. Ich bin durcheinander.
3: Über Ihren wunden Punkt.
1: Ja. Ja. Vielleicht sollten wir doch noch mal mit ihnen reden. Ich glaube, wenn wir mit sind, können wir vielleicht noch etwas rausschlagen.
3: Nachricht anwesen. Bieten diplomatische Beziehungen. Bieten Austausch. Bieten Waren. Wir entschuldigen uns für Vorfall.
1: Neue Nachricht. Welche Waren? Welchen Handel? Ende.
0: Doch die Wesen wollten nicht einfach irgendwelche Waren. Sie wollten ihren Planeten zurück. Der Planet, der in der Andromeda-16-Mission zerstört worden war. Die Heimat, die nicht zurückzuholen war. Aber Commander Jackson konnte den Planeten, den Aliens, etwas anbieten, sie mitzunehmen. Der Frachtraum der Andromeda-17 auf der Reise nach den Kometenminen war bisher noch leer. Noch hatte sie keine Fracht, noch wurde nichts abgebaut. Noch konnten sie die Aliens in den Frachtraum laden und sie zu einer neuen Welt bringen. War das die einzige Möglichkeit, hier Frieden zu schließen? Die einzige Möglichkeit, auf weiteren Krieg zu verzichten? Die einzige Möglichkeit, das Leben der drei zu retten, die im Kampf gegen die Armee hoffnungslos unterlegen waren? Und der einzige Weg, das alleine treibende Schiff mit den fast 1000 Passagieren im krühe noch zu retten. Commander Jackson setzte einen Funkspruch an die Aliens ab.
2: Ei, Aliens! Ei, ja. Dr. Peters, die kriegen das besser hin als ich.
3: Sehen Sie sich sicher, Commander?
2: Ei! Aliens, wir entschuldigen uns für unser Verhalten dabei Wir können Ihnen eine Mitfahrt in unsere Fracht anbieten. Können Sie mit uns auf unserer Station leben?
0: Es dauerte einen Moment. Zunächst keine Antwort.
1: Neue Nachricht. Nachricht konnte nicht entschlüsselt werden. Emotionsanalyse ergibt Weinen.
3: Sie sind sehr emotional. Ich rechne mit einer Zusage und einem Deal. Ey, das
2: ist doch eben wahr.
1: Neue Nachricht. Sagen Sie zuerst. Wieso? Ende.
2: Als
3: Entschuldigung. Wir haben einen Fehler gemacht.
1: Ah, ja, okay. okay. Neue Nachricht. Wieso? Ende.
3: Wir übernehmen die Verantwortung für oh, oh, oh. den oh. Fehler unserer Vorgänger. Wir bieten Lebensraum.
1: Neue Nachricht. Dem Angebot positiv gegenüberstehend. Welchen Lebensraum? Ende.
3: Lebensraum auf einem unserer Planeten. Sie können mit uns gemeinsam leben. Wir haben einen Fehler gemacht. Deswegen bieten wir Ihnen unseren Lebensraum.
2: Nach 32 ist doch sehr ähnlich. Den können wir
1: anbieten. Neue Nachricht. Lebensraum klingt besser als Krieg. Angebot akzeptiert. Ende.
3: Commander, öffnen Sie die, den Frachtraum. Ei.
0: Und als die drei in Richtung des Raumschiffs zurückglitten, sahen sie um sich herum, wie die Formation, wie der Kreis der Außerirdischen sich auflöste. Wie die wilden Tentakel, und die Blitze, das Gewitter, der Sturm um Andromeda 17 ein Ende nahm. Und wie sie sich dem Schiff näherten und zurückblickten, folgten ihnen die Aliens. Sie folgten ihnen friedlich zum Schiff, Ein riesige Horde heimatloser, verwaister, armer Geschöpfe, Kreaturen von der Menschheit vernichtet und nun von der Menschheit wieder aufgebaut. Gute Ei, Weizung.
2: Ruben, haben Sie je so etwas Schönes gesehen?
1: Nie. Es ist wahrhaft das Beste, was ich je erlebt habe. Nein. Ein Verbund, ein Verbund zwischen Galaxien. Ich glaube, ich muss weinen.
2: Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen.
0: Ich habe seit 40 Jahren nicht geweint. Auch die Tränen hielten Ruben nicht davon ab, seine Aufgabe zu tun. Er war immerhin der Techniker des Schiffs der Mission und er war in der Lage, die Systeme wieder zu reparieren. Die Schäden, die die Aliens verursacht hatten, waren zu reparieren. Der Sauerstofflevel konnte wiederhergestellt werden und die Schwerkraftsimulation konnte wieder eingesetzt werden. Nun waren es nur noch wenige Lichtjahre bis zum Asteroidengürtel und nur ein kleiner Abschwenker zu Mars 30 und so gingen die drei mit den Aliens im Frachtraum ebenfalls in den Hyperschlaf. Sie waren sich sicher, dass Frieden geschlossen war. Sie waren sich sicher, die Aliens würden friedlich die vielen Jahre im Frachtraum verweilen auf der Reise zu ihrem neuen Planeten und in der Zuversicht und in der Freude der Lösung von den Taten der Menschen, konnten sie schlafen und die Augen schließen. Und nur einen Moment, bevor der Kälteschlaf einsetzte, sahen sie, wie die Tentakel über die Luken krochen, über das Sichtfeld und sie waren eingeschlafen.